0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hi, this is Craig Robinson from Ways
1: to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the
0: last 25 years.
1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio del podcast literario en el que conversé con Fernanda Melchor acerca de Paradise, editado por Literatura Random House. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. También recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Bienvenidos a El Podcast Literario. Fernanda Melchor es autora de las novelas Falsa Liebre y Temporada de Huracanes, traducida a más de 15 idiomas, así como del libro de crónicas Aquí no es Miami. Es periodista egresada de la Universidad Veracruzana y maestra en estética y arte por la Universidad Autónoma de Puebla. En 2019 ganó el Premio Internacional de Literatura otorgado por la Casa de las Culturas del Mundo de Berlín, así como el premio Anna Segers. En 2020 fue finalista del prestigioso International Booker Prize por la traducción al inglés de Temporada de Huracanes. Paradise es su más reciente novela.
2: Y bienvenidos a un episodio más del podcast literario. Y yo estoy feliz porque hoy tenemos a una autora, bueno, vaya autora que tenemos el día de hoy, Fernanda Melchor, que me puso a leer rapidito, rapidito me puso a leer un libro que, si bien leí rápido y bien leí fácil, no es un libro fácil, Fer, no es un libro fácil, Fer. Paradise. Cuéntame de dónde vienen Polo y de dónde vienen Franco, por favor, estos protagonistas tan. Tan atípicos, pero tan comunes.
0: Claro, tan tan horribles también, ¿no? Y tan, tan normales. Es que justo, sí. justo. Oh, pero cuéntanos tú, ¿de dónde sí. vienen? Bueno, um, ¿sabes? Cuando, cuando empecé a escribir Paradise, era por ahí del 2016, o sea, cuando tuve uh -huh. la primera idea, todavía no había terminado bien de entregar temporada de huracanes a la editorial. Este, ya tenía fecha y todo, pero me resistía, ¿no? Como que todavía quería seguir puliéndolo y trabajando. Soy soy muy obsesiva, ¿no? En ese sentido, y creo que se nota mucho en el trabajo de la lengua. Me gusta que cada palabra esté así en donde yo imagino que tiene que estar, ¿no? Y, y me, me gusta que, que, que mi prosa tenga un ritmo como muy específico, ¿no? Entonces trabajo mucho en esas cosas, pero pues también a veces me aburro, ¿no? Como todos, ¿no? Entonces estoy dándole, dándole, estaba dándole a, a temporada de huracanes, y se me ocurrió esta idea, ¿no? Como que hablé con un amigo y me contó que bueno, temporada de huracanes ocurre todo en un pueblo, se llama La Matosa, es un pueblo totalmente ficticio, pero eh, el nombre de La Matosa sí existe, como muchos eh, nombres que aparecen en, en temporada de huracanes, pero pues es que, no sé, los nombres de los pueblos en Veracruz son geniales y La Matosa me gustaba mucho porque sonaba como un lugar como poblado de mucha vegetación y era exactamente como me lo imaginaba. Pero existía un pueblito, de hecho más bien una comunidad como de 30 personas en la orilla de una laguna en Boca del Río, que se llamaba así, pero Temporada de Huracanes no estaba basado en ese pueblo, solo tomé el nombre. Pero entonces un día un amigo me dice, oye, este, esa matosa que sí existe, ¿qué crees? Este, desalojaron a toda la gente porque están construyendo un enorme fraccionamiento de lujo este, con campo de golf. Y yo me quedé, wow, ¿no? Este, y como que en ese momento tuve esa idea como de... ¡Ah! ¿Qué tal que la matosa se convierte en Paradise, no? O sea, todo el fraccionamiento no se llamaba Paradise. Como que estuve buscando eh, eh, varios, varios nombres que hablaran un poco irónicamente, ¿no? Acerca de cómo construimos en la actualidad estos lugares supuestamente para protegernos del mal, ¿no? O sea, la gente que va a vivir estos lugares es porque quiere, digo, vivir una vida tranquila, lejos de cualquier crimen o violencia, ¿no? Y se, se va a vivir... Su realidad... Estos... Sí, su Realidad va a vivir estas casas, este, con los servicios preciosos, no, y, 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 y levantan bardas altísimas y ponen cámaras y alambre de púas y cercas electrificadas y es algo que está pasando en todo México. Creo que en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Para todos los niveles económicos. No te creas. Aquí en Puebla hay muchísimos fraccionamientos cerrados que no necesariamente son como lujosísimos ni tienen alberca o campo de golf o canchas de tenis. Son casas normales, pero la gente como que tiene esta fantasía, ¿no? De encerrarse y, y de no dejar entrar el mal. Entonces yo dije, ¡wow! ¿Y qué pasaría si resulta que el mal en realidad no está fuera, sino está adentro, ¿no? Y así es como nace el personaje de Franco Andrade, que es este muchacho, bueno, que es grotesco, todo. bueno, de entrada es grotesco, uh -huh. pero sabes él lo ha tenido todo y en un país tan clasista y tan racista como el nuestro es, es güero de ojos azules, entonces. Eh, eh, parecería que no tiene ninguna necesidad de nada, ¿no? Parecería que tendría que llevar una vida eh, feliz y armoniosa, pero pues no, ese es un muchacho profundamente perturbado. Eh, eh, no sabemos hasta qué grado, ¿no? Cuando, cuando la novela inicia, nos da un poco de risa su obsesión con, con la señora Marianne, que es una vecina del fraccionamiento, que está pues muy guapa, la señora es este... Eh, 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 es una madre de familia, no tiene hijos, este, eh, eh, está en casa, este, hace ejercicio y bueno, Franco andrés se la vive espiándola todo el tiempo. Y eh, Franco, eh, como nace Franco también, yo necesitaba un contrapeso. Normalmente en una novela corta no hay mucho espacio como para expanderte demasiado. Entonces yo lo que decidí fue tener dos personajes principales, ¿no? Y, y yo no quería contar las cosas necesariamente desde el punto de vista de Franco. Entonces necesitaba a alguien más y así es como nace Polo. Y, y Polo es este muchacho que eh, él no vive en Paradise, él solo trabaja en Paradise, es el jardinero. Él vive en el pueblo del otro lado del río, que se llama Progreso. Y bueno, es un pequeño pueblo que ha sido totalmente invadido por, por el narco, pues como un secreto a voces, ¿no? O sea, como que es una presencia clandestina, pero que ya domina claramente toda la vida económica, social de, de este pequeño pueblo de Progreso. Y Polo... Eh, pues de alguna manera él, pues él no ha tenido la vida de privilegios de Franco, al contrario, ¿no? se las ha visto rudas y ahora tiene que chambear porque reprobó la escuela y su mamá este, le obliga a que lleve dinero a casa y entonces entró a trabajar a jardinero y es un trabajo que odia. Y estos dos personajes, eh, pues bastante inconformes, eh, bastante eh, solitarios, marginales cada uno a su manera, eh, se unen eh, pues en torno a, pues al chupe, ¿no? O sea, se encuentran que les gusta mucho beber juntos y además eh, empiezan a platicar como sus fantasías y las estupideces que se les pasan por la cabeza. Y así se entabla esta relación que, bueno, es el inicio de, de la novela.
2: Además, creo que también los une mucho sus propios resentimientos. No sé qué opinas, ver O sea, porque sí, tienen vidas súper dispares, pero al final dentro de, dentro de sus clases sociales o no sé cómo llamarlos, cada uno vive súper marginados, ¿no? Polo por su mamá, por Milton, que es su, su primo de mentiritas, pero que era su única ancla al mundo, lo dejó. Eh, este Franco que sí vive en una vida muy acomodada, pero que también pues es un niño bien solo, ¿no? Sí. O sea, los
0: dos viven bien resentidos y bien abandonados. Los, los dos son como cosas como raros, ¿no? En sus, en sus medios ambientes, ¿no? Porque Polo vive en este pueblo donde todos los morrillos pues ya son halcones del narco, ¿no? Y él no Y quiere. él se resiste, sí. Él se resiste porque él dice, yo ya no quiero trabajar para nadie, ¿por qué? No, Yo quiero sí. ser libre, ¿no? Él, 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 su fantasía es esa, ¿no? Y, y Franco, por otro lado, pues es rechazado por la misma sociedad, ¿no? Que Donde vive. O sea, es decir, es... es es gordo en un es gordo y feo y bueno, como desagradable, ¿no? En un ambiente donde pues la belleza física es muy importante. Eh, sus ustedes, papás lo abandonaron, o sea, lo
2: abandonaron están, con sus abuelos, ¿no? Vive con sus Básica. abuelos
0: que lo por un lado como que lo miman demasiado, pero al mismo tiempo ni lo pelan, ¿no? O sea, uh -huh. creo que es la situación en la que muchos chavos viven hoy en día, ¿no? Digo, es, es muy común eso también. Y, y es un poco la garantía de que tener lana no, te no, te garantiza nada, no, O sea, no, 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 garantiza no, 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 contrario. Y, y bueno, sí, los dos son como inadaptados, fíjate, sí, tienes toda la razón. Los dos son personajes inadaptados que se refugian en fantasías para... Creo que... Una realidad... Ahí, porque
2: creo que decías, los une esto del chupe de la bebida, creo que también los une esto, que los sí. dos no, no, hallan y no, se no, entre ellos, no, no, rechazos.
0: No. Es un poco como decía Borges, que no los une el amor, sino el espanto, ¿no? Este, exacto, exacto. exacto. Sí, la mala Oye, vibra. Fer, y cuéntame un poquito de esta casa, esta casa de
2: espanto donde, donde al final se refugian eh, ambos, pero que también eh, le causa cierto temor a Polo. No quiero contar la parte del final que. <risa> Esa parte no, pero sabes a cuál me refiero, pero la casa donde sí. se refugian. Este, ¿por, qué, ¿Por qué Polo encuentra tanto, tanto un refugio? como el, el miedo mismo en esa casa
0: sí fíjate significa que es algo que yo no me había dado cuenta y me dijeron me dijo hace poquito este eh, eh, una, una amiga y colega escritora este uh -huh. eh, aura junco este uh -huh. eh, que me entrevistó y para estuvimos platicando y me dice oye en tus libros siempre hay casas abandonadas y mujeres embarazadas y yo tienes toda la razón no son como símbolos que se repiten en, en las tres novelas que he escrito están ahí presentes no sé, digo, eh, digo, independientemente de que sean motivos que a mí me interesan y, y sobre los que me, que son imágenes que a mí me permiten como hablar de muchas cosas. Eh, en, no sé, sabes, yo siempre, y los que han leído, por ejemplo, mi libro de crónicas aquí no en Miami, donde sale una casa abandonada muy parecida o como yo me imagino que es este, la casa de la casa, de, la casona de la condesa en, en Paradise. Y bueno, mira, está basado en una leyenda veracruzana que uh -huh. es... Este, de una condesa, se llamaba la condesa de Malibran, que es un personaje histórico que sí existió, que no fue una condesa y que más bien fue uno de estos personajes de socialité de los que se inventaron un montón de chismes, ¿no? Y uno de esos chismes era que ella tenía una hacienda, ¿no? Y en esta hacienda, este, ella se dedicaba a, a raptar, este, hombres. Y era una cosa ahí medio sadomasoquista, ¿no? Como que los torturaba, este... Eh, como que los violaba y luego los mataba y los echaba a un foso de cocodrilos que tenía ahí en, en, en su propiedad, ¿no? Y es una leyenda que tiene muchísimo tiempo, prácticamente desde los tiempos de la colonia. Pero yo la exageré un poco, ¿no? Porque también yo te estoy contando la leyenda como yo me acuerdo, que es porque investigando para esta novela yo me puse a leer la leyenda y es muy distinta a la manera en la que yo me la he contado todo este tiempo. Digo, así son las leyendas, ¿no? Eso este es lo sabroso, que van cambiando como de... Eh, eh, van, van modificándose ¿no? con el paso del tiempo y cada persona que la cuenta la cuenta un poco distinta y va haciendo variaciones. Entonces eh, eh, en, es cierto que en esta zona del Jamapa, eh, de Veracruz, de Boca del Río, este, a, hay una zona que se llama El Estero, hay una zona que se llama La Isla del Amor y muy cerca de esto, en la desembocadura de Jamapa hay una casona abandonada que se llama La Casa de la Condesa. Y es muy inquietante porque cuando tú pasas en lancha por ahí ves y, y a mí me inspiró muchísimo porque tú ves la fachada de la casa y parece una cara, ¿sabes? O sea, como chueca, porque ya los ventanales son puros boquetes y está llena de huecos. Entonces como que ves una cara como toda chueca, así bien rara y es muy inquietante, ¿no? Entonces yo decía imagínate que el fraccionamiento lo construyeron como al lado, ¿no? Y imagínate que nadie sabe que eso existe ahí más que Polo, que ha crecido como toda su vida ahí. Y su mamá y sus tías y las mujeres del pueblo se le han pasado contándole leyendas al respecto de esta mujer y de este personaje de leyenda, ¿no? Que es la condesa sangrienta, que se llama en, en Paradise. Y entonces yo quería como, creo que para mí es una metáfora, ¿no? Para hablar de cómo muchas veces la misoginia sí estaba basada en el desprecio a la mujer, pero también en un profundo miedo, yo diría casi un horror, ¿no? A ser dominado por la mujer, engullido por la mujer, ¿no? Como, como, como. Eh, creo que ese es un elemento muy importante también de la, de la misoginia el, el, el miedo casi reverencial que las mujeres primitivamente producen en ciertos hombres no, nuestra capacidad por ejemplo de tener hijos, ¿no? de crear vida no, eh, la capacidad de la mujer no sé, digo hace poco eh, eh, leía un, 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 una novela muy interesante sobre Menonitas y entonces uno de los personajes eh, le tenía miedo a su mujer porque sangraba cada mes y no se moría o sea, él no se explicaba de otra manera, no, no sabía que era la menstruación, pero para él era algo es sobrenatural el hecho de que su mujer sangrara mes con mes y que no se muriera. Entonces tenía miedo, ¿sabes? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, para mí la Condesa Sangrenta fue una manera de hablar de, de esta, de esta eh, vamos, de, de este miedo ¿no? a las mujeres, pero también eh, yo, yo quería hablar un poco de, bueno, ese es un escenario que me encanta, ¿no? Este... Esta, estas casas abandonadas en Veracruz y, y un poco meter la cuestión de las leyendas y lo sobrenatural son siempre elementos que están en mis novelas.
2: Oye, pero está padrísimo el contraste que logras, porque por un lado está todo, sí, justo toda esta vida que tiene Polo, eh, pues sí, dentro de su matriarcado, con su mamá, sus tías, la misma eh, Soraya Soraida Soraida perdón, sí, que, que híjole, qué vieja tan horrible, este, para que veamos que sí, tienes muchos personajes de todo. Este, y si sí, no hay otra manera de llamarla, es una vieja horrible. Este, <risa> lo que le hace a Polo es que, bueno, Polo es una víctima y bueno, y termina siendo bueno, una víctima de sí mismo.
0: Se, también él se pinta una vi como una víctima, ¿no? También es mucho de eso. No sé. Eh, bueno, vas a preguntar algo más, a ver, pero yo quería decir rapidísimo. A ver, más. dilo, dilo. Sí. Uno de los principales retos de esta novela fue como construir desde la mente de Polo y desde sus justificaciones y uh -huh. su percepción, pero al mismo tiempo también dejar en claro a veces que las cosas no son siempre como el como él las pinta y sí bueno Soraida no es como de los personajes este más más amables que pueda haber pero yo siento que ella está lejos de ser como el monstruo que él como él la pinta no este creo que creo que eso es dejarnos llevar un poco por su monólogo por su por su justificación por su cobardía incluso no pero pero sí es cierto que Soraida es, es está está cañona
2: Sabes que necesitaría quizás regresar un poco y verlo desde ahí o sí. tendrías que contarnos un poco más de ella en otro libro porque yo sí me quedé desde Polo porque justo te iba a decir, a ver, bueno, vuelvo un poquito a lo de la casa y ahorita vuelvo a Polo, ¿no? Sí. Eh, ¿qué decirte? De repente vemos esta casa y luego vemos a Marianne.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Y, y la vemos, uh, no, no quiero irme tanto al final porque no, no quiero arruinarlo, pero sí vemos esta cosa como, ya vimos toda su, su, su vida de Polo, cómo tiene esta historia, pero luego vemos cómo cosifican a Marían. ¿no? Sí. Vemos, vemos estos dos contrastes. Sí vemos a, a Polo quizás un poco, sí, como víctima de, de las mujeres, vamos a poner víctima entre comillas, pero vemos a este Franco, eh, cómo cosifica a Marían y tenemos esos dos contrastes
0: de violencia. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente esta esta visión eh, que vuelve objetos a las mujeres, no objetos de satisfacción o de frustración, pero finalmente eh, seres que, que no son reales, no como si no tuvieran una vida verdadera, como si estuvieran nada más ahí puestas al servicio de los hombres. Era algo que yo definitivamente quería como mostrar y quería mostrarlo desde el extremo de la ya la mente más patológica de Franco, no que realmente eh, la vida no importa. Sí, exacto, ¿no? Y, y totalmente está como, como, como eh, concentrado tanto en su deseo que le importa poco ¿no? Lo que, lo que pase si no es satisfacerlo. Y por otro lado como una visión un poco más, vamos a decirlo normal, que tiene Polo, pero que también pasa por establecer con las mujeres siempre relaciones de dominación, de agresividad, de control, de poder, como de, para él no, o sea, para él no existe una relación equitativa entre las mujeres, siempre es Dominar o ser dominado por ellas, no? Este controlarlas o ser controlado por ellas y ser controlado por ellas es como su peor pesadilla y sin embargo es algo que vive día a día, no? Y de ahí viene como la situación de hartazgo con la que con la que inicia la novela, no? Y con la que se va desarrollando. Totalmente
2: y, y justo lo que te quería decir. Obviamente duele esta situación de Marian, no, que la pongan ahí y digo de toda la familia en general, de toda la familia moroño, pero a mí me dolía Polo, y no me dolía simplemente porque fuera un niño de 16 años ahí, sino que me dolía porque hay un montón de personas, sí. Digo, yo sé que este no es un libro de denuncia, este esta no creo que sea tu finalidad, pero como como tú decías, estabas trabajando una prosa donde en algún momento yo decía, "Wow, Fernando, estás es como leer un periódico o no no sé si un periódico, pero o sea, era como sí, sí, sí. como escuchar a esta gente hablar normal. O sea, porque me lo imaginaba perfecto. Entonces, sí me puedo imaginar cuánta gente vive esta situación siempre, todos los días. Entonces, claro. hay un montón de gente como polos abandonados, así que da lo mismo si vives, mueres,
0: deja tú por la mamá, sino por la violencia que azota en su día a día. Sí, 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 totalmente. Mira, como tú bien dices, no se trata para nada de una novela de denuncia. Ese es. es... Es, es una historia que yo quiero contar, no? Este a mí lo que me gusta de escribir novelas es contar historias, es eh, eh, como llevar a la imaginación de las personas al límite de existencias que pues a lo mejor jamás van a vivir ellos personalmente, no? Pero pero que les hace comprender lo que podría pasar en una mente en caso de que esto ocurriera. Y, y pues sí, las posibilidades ex, existenciales de las que hablan mis novelas están pues de alguna basada, manera basada en hechos reales o basados en personas reales o, o son situaciones que vemos en la prensa, no día tras día. Eh, a, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Fíjate, más que, por ejemplo, eh, en, en cuanto a la violencia del narco que experimentamos desde hace más de una década. A mí nunca me ha interesado tanto la vida de los de los narcos, de los capos, no sé, del chapo, de el rey de los, el señor de los cielos. O sea, siempre me ha interesado más bien la vida de la gente de abajo, que acaba metiéndose ¿no? a este asunto por cosas que poco tienen que ver con el ansia de poder y dinero, no? O sea, más bien tienen que ver con sobrevivencia, con supervivencia, con, con resentimiento, con no tener otra salida, con la sensación de que a lo mejor entrando una pandilla, este vas a encontrar el respeto y, y el, el, el cariño, la admiración que no encuentras en casa porque no hay casa, porque no hay familia. Es decir, sí, eh, creo que siempre he sido una escritora que me interesa hablar del presente, ¿no? Y me interesa hablar de estas cosas. Y me interesa hablar también de la adolescencia, porque independientemente del, de, digamos, de, de, la, de las condiciones marginales en las que vive el personaje de Polo, eh, creo que la adolescencia siempre es un momento de marginalidad, ¿no? O sea, este momento donde no sabes que eres bien, no sabes quién eres, a lo mejor sientes que no estás a gusto donde estás, no estás a gusto con tu familia, con tu escuela, con tu vida. Eh, y sin embargo, como que no hay futuro, ¿no? Porque no te ves tampoco como un adulto capaz de hacer frente a todas estas cosas si sí eres a la vez dependiente, pero con un montón de ganas de independencia. Entonces, también me interesa mucho hablar de la adolescencia porque me, 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 como, como etapa creo que es el momento en la vida donde empezamos a sentir estas, estos conflictos existenciales, ¿no? Y a mí me parece muy interesante abordarlos este, a través de personajes como, como Polo y, de Fra y Franco.
2: Eh. Vamos a hablar del final. No me cuentes el final, obviamente. <risa> no, pero la verdad es que sí, sí, re... es un final abrupto, creo yo. No, no sé qué opinas. De repente fue como, como choqueante como de wow. ¿Cómo decides que ahí es el final? O sea, ¿cómo decides que no hay más? ¿Lo decidiste antes, después? ¿Cómo, cómo llegas a ese momento en tus libros? Y obviamente en Paradise.
0: Es, es siempre un descubrimiento. Fíjate que a menudo me pasa a menudo me pasa que sé todo lo que va a pasar en la novela, ¿no? Pero no sé necesariamente si la novela va a concluir en el momento en que yo considero que ya pasó todo, ¿no? O sea, siempre es un descubrimiento y para mí está totalmente enlazado con el principio, ¿no? Siempre, sobre todo en una novela corta, donde formalmente necesitas que la estructura sea mucho más cerrada que en una novela tradicional. Es decir, que haya la sensación de que las cosas. Quedan clausuradas como en el cuento, ¿no? Tú no tú, en un buen cuento tú no puedes imaginarte que, que, el, que el cuento acabe de otra manera. A lo mejor te quedas pensando, uy, ¿qué habrá pasado después? Pero de alguna forma es como todo muy definitivo, ¿no? Y pues no sé si es abrupto. ¿Sabes qué pasa? Que eh, lo que pasa en las escenas finales eh, lo estuve pensando muchísimo tiempo, muchísimos meses y me costaba mucho trabajo escribirlo. Entonces decidí que tenía que ser muy rápido porque tampoco quería abundar como en detalles de extrema violencia. No me interesaba como, mm. como, como regodearme en ellos, sabes? Como, mm. como volverlo pornográfico. Entonces eh, yo necesitaba que el lector pasara rápido también por ahí, porque no era lo importante, no? Y, y finalmente. Creo que
2: sí tienes sí. razón, Fer, me corrijo. Es por ahí. La, las no, escenas no, pasan, pasan rápido y de repente es como. Eh, las últimas que, que sí es muy importante, que de hecho son las que lees más rápido porque es como, ¿cómo, cómo, cómo? Porque las narras muy rápido y sí son muy descriptivas, pero muy rápidas. Sí, tienes toda la razón y
0: el lenguaje está increíble. O sea, son muy descriptivas, <risa> pero como dices. Te voy a decir la verdad. Esa fue la manera que yo encontré sí, de, de escribirlo, sí. porque de otra manera no podía. O sea, es decir lo pensé durante meses y cuando escribía escribía horas porque no podía con eso entonces
2: no, no no sé si obviamente la gente que nos está escuchando no va a saber de qué estamos hablando pero a ver es es la forma del cierre donde Franco y Polo llevan a cabo lo que han estado planeando en el libro entonces sí. imagínense y léanlo para, para que sepan pero es es fuerte es fuerte este perdón te interrumpí
0: no, 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 estábamos justamente eso, ¿no? Que, que para mí tuve que escribirlo así. O sea, hay veces, a veces me preguntan como si yo en realidad tomara muchas decisiones, pero eh, por supuesto, ¿no? Uno, uno toma decisiones, pero al mismo tiempo también la historia exige cosas, los personajes exigen cosas y, y lo padre de crear personajes que sean complejos es que a veces nada más te dejas llevar y ellos solos hacen la chamba. Claro.
2: Eh, finalmente, Fer, eh, tus libros tienen un gran recibimiento en el extranjero y muchas veces eh, parecería que son historias locales. No lo sé. ¿Por, ¿por qué crees que, que les va tan bien?
0: ¿A, no a, tengo. El, la verdad es que yo jamás pensé que estos libros le fueran a interesar a, a, a nadie fuera de México. O sea, es más, yo pensé que, por ejemplo, Temporada de Huracanes no le iba a interesar a nadie fuera de Veracruz, que nadie lo iba a entender. Pero pues no sé, también la verdad es que también por otro lado siempre hay una ambición, um, vamos a llamarla universal, ¿no? Como de no estar hablando simplemente de problemas microscópicos locales, sino de tocar la condición humana. Entonces cuando tú te preocupas por, creo, desentrañar un poco lo que pasa en la mente de las personas, en realidad no somos tan distintos. O sea, culturalmente uh, hay mucha variación entre los seres humanos, pero pues en el fondo todos queremos las mismas cosas. No somos tan complicados, ¿sabes? Y... Y hay, hay un yo creo que también tiene mucho que ver con que hoy más que nunca hay un gran interés por parte de los lectores de leer historias contadas por mujeres y sobre todo leer historias contadas a nivel internacional de leer historias contadas por mujeres de países que a lo mejor no son dominantes. No piensa, por ejemplo, ahora en la nominación del Booker. Estuve nominada al al, al Booker International el, el año pasado y sí. éramos. Cuatro mujeres y un hombre en, el, en la shortlist. Y de esas cuatro mujeres éramos, eh, pues me parece, éramos dos latinoamericanas y solo una blanca, ¿no? O sea, está cañón. Es decir, eh, eso nos hubiera, yo creo que hace 10, 15 años nos hubiera visto. Entonces también creo que tengo como la enorme suerte no de, de, de haber empezado a publicar en una época donde la gente... Quiere leer historias por mujer, escritas por mujeres, les interesa leer historias escritas por mujeres, ¿no? Y, y además, eh, hoy más que nunca también ciertos géneros que antes eran considerados como, pues no literarios, sino como bajos, ¿no? Como, pues no sé, la escritura de misterio o de la policiaca, la negra, el terror, o sea... Eh, eh, también están siendo aceptados ya como literatura, ¿no? O sea, ya no es un problema, ya quien hable realmente de ay no, pero la ciencia ficción no es literatura realmente está, ya está rebasada esa cuestión ¿no? Por supuesto que es literatura y entonces también la gente está más que nunca abierta a leer ese tipo de, de subgéneros eh, que, que normalmente eh, no eran considerados literarios y ahora ganan premios, ¿no? Y ahora son reconocidos y tenemos una escritora magnífica como Mariana Enríquez, por ejemplo claro. que escribe cuentos de terror, ¿no? y, y, y novelas de terror y y es genial y la gente reconoce finalmente, ¿no? Y tiene toda la popularidad que merece.
2: Que, de hecho, déjame decirte, la suerte no es tuya, es nuestra, que, tu, que, que pudimos coincidir para <risa> leerte. Y, y a Mariana, que ya la tuvimos también por acá. Y para cerrar este, esta conversación, este es el podcast literario y nos gustaría justamente que nos recomendaras eh, algunas autoras contemporáneas, justamente ahorita, bueno, hace un ratito como eh, mencionabas a, a Junco, eh, sí. ¿quién más podríamos este, leer? Oh, ¿A quién nos recomiendas en estos días?
0: Este, bueno, de, de cualquier tipo de autora o autor. Este, lo que lo... quieras. Sí, si lo... quieres mujeres, ya que estamos en esas, ¿no? Yo acabo, yo acabo de leer ahorita un libro precioso que se llama Ellas hablan, de una autora que se llama Miriam Toews. No sí, sé cómo claro. Se pronuncia. Bueno, lo publica sexto piso y es una... Ese cosa. es el de, la, el de las menonitas, ¿no? Está precioso, <risa> sí, es el de sí. las menonitas. Está increíble, ¿no? Es la historia de una comunidad... Digo, la anécdota es, es, es impactante, ¿no? Porque es una comunidad menonita eh, donde las mujeres han sido durante años agredidas sexualmente de noche porque los hombres de la comunidad, o sea, sus propios vecinos, parientes, este, sus propios familiares incluso, eh, las duermen con un tranquilizante y las violan. Y esto le ha pasado a mujeres de 50, 60 hasta niñas de 3 años. O sea, a, o sea y entonces eh, las autoridades este, se dan cuenta que esto pasa arrestan a unos hombres y entonces las mujeres se reúnen en una asamblea para decidir qué van a hacer al respecto, ¿no? O sea, si van a perdonar a los hombres, si van a, a hacer otra comunidad de ellas, si se van a llevar a los niños con ellas o solo a las niñas, este, como que hacen una asamblea, pero como son analfabetas, o sea, ellas no saben leer ni escribir, eh, eh, comisionan a un hombre, a, a un, un hombre que es un poco peculiar porque... Él ha él vivido fuera, ha, tenido una, ha estudiado en la universidad y eh, ha, vivido, eh, ha vivido fuera de, de este lugar. Y entonces, eh, es, es padrísimo, ¿no? Eh, están como retratadas todas las dinámicas, las angustias, las decisiones de estas mujeres que uno pensaría que son demasiado simples porque son campesinas, son analfabetas y sin embargo se hacen unas preguntas teológicas, filosóficas, súper, súper impresionantes y, y además el libro es, de un corazón inmenso. Realmente es una novela preciosa, a mí me encanta, ¿no? Y habla de la fuerza de las mujeres eh, para salir adelante a pesar de las violencias a las que son sometidas. Yo lo recomiendo eh, muchísimo. Otro libro que me encantó es el de Camila Sosa, este, se llama Las Malas, y es, bueno, es, es, es un libro eh, hermoso, divertido, es tierno, es crudo, eh, eh, y habla acerca de una comunidad de mujeres trans que se prostituyen, pero que, que viven, ¿cómo decirlo? Eh, son sus aventuras y lo que viven siendo solidarias unas con otras, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo logran hacer una comunidad en medio de un, una sociedad que los ataca ¿no? y que, y que, los, que los acosa y que no les permite este, ejercer ¿no? El, el, la libre expresión de, de su género? Y también es un libro que se acaba de ganar un premio, por cierto, el año pasado se ganó el premio... Es el premio Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, que da la, la FIL de Guadalajara. La fil. Me encantó ese libro. Y, acá, y lo acaban de traducir en inglés, si no me equivoco. Exacto.
2: Sí, sí, sí. sí.
0: Lo, están en eso, me parece. Sí.
2: Pues estas dos recomendaciones están brutales y bueno, Paradise, que también salió en España y le fue súper bien, ¿no? Sí, le está yendo muy bien, exactamente. Per, pues un gusto hablar contigo. La verdad es que no había tenido el gusto y espero que pronto lo podamos hacer en persona. Super. Gracias, Melissa. A ustedes. Gracias a ti. Y bueno, Paradise, que es de Random House. Nos vemos pronto. Gracias.